0: 大家
1: 好，这里是二七物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。这是第七十四期灵异故事
0: 。嗯， uh, 你先来，我先来
1: ，我先来吧。然后我这有一个挺长的。嗯。Uh. 我在网上看一个网名他叫鬼啊，就就就叫这个名他是说他是云南那边的，然后呢，他们家是呃在小县城那边有房子，然后在大理那边也有房子，就平时都是住在县城。一般
0: 平时他也住大理呢。不
1: 不，因为他觉得他的那个大理的那套房子有点问题。Oh, 所以他就是常年空着，其实是。哦。Oh, 当时他还在网上其实说了一下这个小区的名字。啊。Oh, 我不知道是不是他那个小区，因为在当地太有名了，还是说是闹鬼太有名了。嗯。他有一个叫什么“某丰瑞城,城”，反反正，是。哦。当时说他们家是一个二十七层的房子。哦， oh, 那还挺高的挺。对，挺高的那种新楼都是。Oh. 关键是他们家的那个户型特别奇怪。就属于是什么啊？就是，嗯，你进大门进屋的这个大门左手边是一个巨大的一个客厅啊，哦、然后右手边是一溜的，跟学生宿舍似的，就是房间对房间。哦，它是相当于是什么呀、啊？总共有好几个卧室。它这得有几个呀？得有三个吧。三十，它是一个四四十四十四十， 40, <的>加上厕所和厨房， uh, 都在这条过道上。然后紧那头是一个主卧，是一个大一点的主卧，等于说是一个就跟鱼鱼的那个骨头的那个形状， uh, 对，鱼骨头似的。他当时就觉得这个房子有点不舒服， uh, 而且因为这个设计问题吧，基本上每一户就他这个屋里的每一户都采光特别差， uh, 就基本上白天。就感觉是没有，就是你不开灯的话，每一个屋都是黑黑漆漆的。
0: 哎，那你说他这户型是说他们整个这这栋楼都是这样的户型啊，还是就让他赶上了这么一破户型、啊？
1: 可能是有几个户型是这样的。哦、就我看他这种说的、哦、跟的楼型有关，估计他有可能是比比方说咱们这边说给给你回迁的那种房的户型，可能就差一些。嗯。你要真商品房这种户型，我感觉不太好卖。对，估计卖不出去。我看。所以他就因为这些原因，所以基本上平时不在那个地方住。他平时住县城里，认识人也多。然后后来他是赶上想找工作的时候，觉得在县城里面待着工作机会少，你去大理那边不是机会更多点吗？所以他最后就搬进这个里边来了。哦。而且他其实搬进来的时候，他自己住这么大一房，他还觉得有点有点空旷，他是,、哦是啊、四室嘛？啊、嗯，他是自己去当地的宠物市场买了一个狸花猫，啊、嗯
0: ，他觉得有猫陪他
1: ，对，有个动物做个伴儿，最起码这还舒服点嘛。然后他还有两个朋友，也是因为都差不多年龄，也找工作，就都在这个大理附近，说那要不就都来我们家，反正我那那些房不是也空着吗？他就直接把那个房给租给他们朋友了哦， oh. 等于这样的话呢，是两个朋友加上他这三个人住在这这间屋里、oh. 然后后来他们他说有一天晚上特别奇怪，当天他们是喝酒喝美了之后回家在客厅那个地方看电视，他们仨吧属于什么男生在一块儿就是说看个鬼片多刺激，你看爱情片太腻歪了，嗯。他们当时就在那个地方，又一边看鬼片，又一边说那种，就是说哪有鬼啊，或者说什么也有鬼来。一边看一边嘲讽嘛、啊，啊、就他始吹牛逼。嗯，然后来他们其实看着看的时候，鬼片其实倒没有什么，就正常那么看嘛。但是有一哥们儿无意中把那个电视的遥控器给甩出去了，甩出去正好卡在他沙发下面了。他说：“那我就把沙发抬起来，我就拿我那遥控器去。”就他说就不知道那个小猫什么时候在那个沙发底下就这么钻在里边他看见那个沙发底下藏一小猫，嗯，就是他买的那个小狸花猫，嗯，然后他放的时候没注意，就等于说他其实抬起来的时候拿到遥控器了，等撒手的时候，哦，那猫才钻进去，不是那个那个猫就可能被那个抬起来那个空间稍微不是多点了吗？那猫就提起来了一下，提起来这一下之后呢，他往下一放，把那个猫的头给压了，哦。他当时听见那个猫惨叫一声，等再一看，他说那个猫基本上没救，就已经是就，就头都被压扁了。可能正好卡了一死角 oh, oh. 马上嘛，他没留意。然后来，他就觉得这个事儿有点就不舒服。他觉得说这个猫在家里还是被自己这么给弄死了，他就觉得，嗯，最起码也也是一小动物嘛，那肯定不舒服啊，你自己养的。他朋友就就听这事儿之后就说：“嗨，那没事儿。”说。那个，我我朋友有有养猫的，说多出来那个猫，你上他那儿买一只去。哦，等于说其实他又去买了一只小猫上他们家。感觉他朋友那意
0: 思让他无缝衔接一下，能好点
1: 。因为你这说实话，他像这种男生，可能刚养两天也没有什么感情，还那什么啊，就养时间不长，对,对？所以这这说你再再再弄一只就无所谓了。他开始说那只猫，第二只猫到家里的时候就开始还好好的。就过几天之后呢，这猫就开始闹病。他当时去医院，就宠物医院去看那、这个这个猫，你说到底有什么病啊？有没有什么寄生虫啊？还是说那种什么一些奇怪的基因病什么的？人家说什么你这个猫猫上面都没有，就是就挺正常一猫。可是就发现那个猫就开始不光是这种就生病蔫了吧唧那个样，又开始不吃不喝。他就说这个猫就你都眼看着就。这个精神就萎靡，慢慢的自己其实就就连路都走不了了。哦，那还挺严重的。到家一星期就死了，就是我觉得这只猫它觉得很奇怪，但是我觉得有可能会不就有那种什么星期猫啊，或者什么，就是它体质就是不太好，哦、可能不不一定跟它家里有关系啊。哦。然后呢，他又又觉得说他你这这他那个养猫的那个心理心情上来之后吧，连死两条。然后他就觉得说：“操，这不行，我还得弄一个。”他等于说他又买了第三只猫，他这次还特意是挑了一个就是成年猫，还不是一个就是刚生下来的崽。嗯，等于说他可能也觉得是不是有可能刚生下来的猫体质它不好养啊，就不好活嘛。还他花挺多钱，这只猫到家之后，他说就是是一个白色的异瞳的那种猫，还说挺漂亮的。当时说，他说这猫一到我们家就炸毛。就走路吧，就永远都是那种盯着一个地方，就是老是一路走，小心翼
0: 翼的那种。对，
1: 一路走一路看着那个地方。嗯，而且关键是这个猫，你按理说正常嘛，就是也是一个成年猫，不应该有一些什么疾病吧？这猫没过几天，同样的毛病，就是开始不吃不喝，喝，这个慢慢自己萎靡掉，就就就死了。哦，等于给有点给自己饿死那感他他都觉得说，我们家是不是有什么？病毒啊，说这个怎么三只猫了？哦哦但是最后他说，就是我还拿那个猫的尸体去，就是去医院检查，说别查出点什么病啊或什么的。嗯，人家就他说检查费花了不少，但是什么都查不出来。就是这个猫就到他们家死三只，就感觉就是生给自己饿死那种状况。有点那种那种感觉，要不就是说什么、嗯、这个猫可能就它后面觉得可能是是被吓死的，或者是被什么东西弄死、嗯嗯。就反
0: 正当时感觉应该就是给自己饿死。因为他
1: 说从那只小白就第三只猫死了之后，他说这个屋里也开始闹事儿。就开始你看他们住在这块的时候还没有什么事儿。嗯，等到这三只猫死了之后吧，他这几个哥们儿加上他就开始觉得这屋里不太对劲了。嗯，他说有一次是他在客厅睡午觉。他朋友呢，在旁边看电视，就这俩人属于都是那种看着看着都迷迷糊糊的，就都都是那种半、嗯、就一看就犯困嘛。啊，不是，就是他那个朋友也是属于那种半睡不醒了，快就是，嗯这俩人都、嗯、都那种那种状态。他说过了一会儿吧，他就感觉有东西在和他身边那喘气，是那种同步的，就比方说你自己的呼吸频率，你每抬一下这个鼻子，这种呼吸呼一下，啊，那个就就感觉这个身边有一个东西跟着你同时呼吸。哦， oh. 他说：“哎，他说怎么什么东西啊？说就，而关键是那个那个呼吸的那个声音，感觉还有点沙哑，就是明显不是他自己。他觉得这个东西离得很近，就在他脸前面，就这么呼呼吸吸的这种这种感觉。他当时有点害怕，他说：‘我操，这是是什么东西？’而且他当时因为不是属于睡觉的那种，就是半瘫痪了都，都就是有点、嗯、有点动容不了了。他说。”就感觉是一个东西在，就像狗那样在冲你低吠、呃呃呃，就是呜，就是就是那那那种感觉。嗯， oh. 他说就感觉是一个狗马上就冲你扑过来之前的那种警告。他说卧槽，这什么玩意儿？他就就吓得就一下就清醒了。他当时说说说,说有点夸张啊，我觉得他说有点夸张，就是他当时叫的自己直哭，就一边就是那种就是。就跟做噩梦似的，闭着眼乱跑，一边那那、啊、么嚷嚷。他说：“最后小区那保安都听见了。”你看他们家、哦、他们家在二十七楼。啊、他可能是,是,是,是如果他在窗台上面这么喊，我觉得。我估计
0: 他可能是想形容自己、嗯、当时叫的有多大
1: 声，不一定
0: 真是保安
1: 听见了。就反正我觉得他这个有点那什么。但是他就说那那一次是他，
0: 嗯、就
1: 是碰到一个特别奇怪的东西。就最后他说就是没过多长时间。差不多就是那那周的周末吧，他们三个人，还是他们仨这男生，就有一个哥们儿已经去睡去了，嗯、他和另外一个哥们儿呢还在那个地方，那个客厅那个地方看电影儿啊。当时、哦、这次他们就说没看鬼片儿，就正常的看一些什么爆米花电影啊什么的那些啊。哦、当时就说说就是肚子饿了，看着看着说那操，咱要不下楼去吃东西去吧啊？哦、他不是二十七楼吗？他说：“我们俩刚走到那个电梯间的时候，然后那个电梯的那个门自己砰一声，谁都没有摁呢。那个电梯间里边那个电梯开开了
0: ，呃、啊，就好像在迎接他似的
1: 。而且一般那他说那个电梯不在他们层停啊，就是他总共那个那个电梯间里面有两部电梯，嗯、一般有一部长停在一层啊，对，一另一层他没说长停在哪儿，但是他说他反正不停正。2> 2对，因为二期不是顶层，也不是中间层，啊、他说、啊。啊”就特别像我们
0: 家那个是一个常年停一层，一个常年停八层，就、哦、那样
1: 、嗯、就反正一般他不会给你停一个奇奇怪怪的层数，嗯、要不是中间，要不是顶层给你那么停、哎对对对。中
0: 间和底楼嘛。嗯、他
1: 当时就第一次觉得无，我就他这巧了嘛？这夜里的，有人这帮我们摁电梯，等他们吃完夜宵回来之后，又是进了刷完门进，要去摁电梯的时候，一层的那个电梯自己砰开开了。哈、哦，他说哎。他这两次有点不对劲儿了，就觉得说，说实话，他说我们吃完的那个点是凌晨四点多的啊。他说，按理说啊，没有人再这么来来回回坐电梯，而且你说你一层那个电梯还好解释，二七层那个电梯是怎么回事？他说，二七层这个就相当于什么呀？就是可能是一个三十一层或者三十二层的那种楼，他停在就停在我们那层，就感觉那个那个点有人在等着我们对啊，我们一来他就给我开个门，所以他当时就觉得。这次就觉得开始有点不不太舒服了，就都就是这些哥们都觉着，因为你看第一次只有他自己，然后那个电梯的时候，他和他哥们都发觉这个有点这楼最起码都有点奇怪。结果等到第三次的时候，又他发生什么事儿？他有一次他赶上晚上自己的，他就这几个人不是都睡觉呢嘛，他朋友突然在那喊：“那谁谁谁说救命救命！”就那么喊的。他说：“怎么了？”然后他就跑人家那个房间里面去看去了。当时他说，他的那个房间门是开着的，他就坐在床上就就不动，就看着他，就说说操，门自己开了。后来他就跟他就他说你你门开了，你有有什么的呀、啊？说你没关严，我没怎么着呗。嗯，他朋友说他就是第一次的时候问他这个事儿的时候，他朋友就不承认，他不没跟他说实话。后来他和另外一哥们聊这个事儿的时候。那个哥们儿才说实话，他说什么呀？他说我是关门了，我是把门锁上，想在里边看点小电影儿。Oh. 我就知道男生之间，我说如果让你们看见了这玩意儿，就说实话尴尬。呃、<是>哎，你就比较
0: 尴尬嘛。找
1: 工作这个年年龄，不像说大学那会儿还挺百无禁忌的。他说、oh. 我是特意锁上门的
0: 。哦，
1: oh. 但是呢，他说我在锁上门之后，我回到我床上，我这这。这脱裤子呢，你知道吧
0: ？脱裤子有点过分了。他
1: 说那个那个门自己吱，是一点一点儿的。关键是什么呀？我锁上的那个门，他那个我听见那个锁被退回去哦，就是咔解开锁，然后那个门一点一点开开的。
0: 也是、啊，所以当时给那哥们儿不解开，怎么推开这门、啊、对，所
1: 以当时说说那哥们儿，我这什么，就是什么心情都没有了。就最后等于说他，他<笑><对>后来他们这几个这仨人都听说这些故事，嗯，就觉得说这个有点不太不太舒服了。等于后来有一个哥们儿就走走了，啊、他就不住，不跟住他也不是因为这些事可能是因为就就工作上面找新工作之后，他就不,、啊、就不方便住这儿、哎，离得有点远，所以说就剩两个人了。嗯。当时他觉得啊，说就是两个人最起码也有一个照应，也没有那么就是说多灵异的事儿发生的，他们俩就后来就聊这事儿，说说操，要不咱俩就别一人睡一屋了，就是都是男生又都认识哥们儿什么的，咱就睡在那个主卧，咱俩一块儿睡，因为主卧大。嗯。他当时那个主卧是相当于一进屋的右手边顶头的那天，就
0: 跟那个客厅正
1: 对着嘛。对，他还不是两边他当时就说说咱俩就都都去那一块吧。然后就有一天晚上，都是晚上的时候发生的事他们俩就是属于什么呀？就睡不着，在那块正聊天呢，聊着聊吧，他就发现一奇怪的事儿。就他开始的时候还没有感觉出来，他就突然聊着聊着，他就发现他和他朋友聊的东西不是在一个频道上。但是这个话题是一直在聊下去，就比方说我这一直聊城门楼的呢，你在那聊胯骨轴子嗯，但是呢，咱俩还有一搭说一搭的，就各说各的呗啊。关键这俩人所有都所有都没有觉得说，我聊我的，你怎么还能搭上我的话嗯，就都觉得很奇怪。然后，但是说他说，就我们在聊在就是一块儿的时候吧，他就老感觉什么呀？就是我说的话，就跟类似于就是什么呀？他听到了那种回复一样。
0: 就是相当于什么呀？就
1: 是比方说，我我问你一个事儿，就比方说那个今儿晚上吃什么？啊，就是他那边明明聊的是说明儿去哪儿哪儿玩，但是在我耳朵里传来就是明天去什么,什么什么什么地方吃什么什么
0: 。哦，就等于那个人在说别的事儿，但是在他耳朵里听了。就对，这句话好像在
1: 回答他的这句话。对，但是聊着聊着吧，这俩人突然一下反过来了啊，说：“咱咱咱俩在这干嘛呢？”说：“我刚才跟你聊吃饭的事儿。”然后那人说,说：“我刚才跟你聊的时候，明儿去什么什么地儿玩他俩人都觉得：“我操！”他说：“这个那刚才谁回的我话？”哦，他就就这俩人都觉得说对对方聊的那个不是你嘴里说出来的话，那就别人接我话茬的。哦，明白了。所以他俩觉得说说好说这个别吓唬自己了，说这已经走一个了，咱俩住一屋，你再自己吓唬自己，说就今儿晚上先这么着，先先各聊各聊各的，这事就结束了。嗯，他就说睡觉。就他们说找了一个就随便一个节目，就说定一时放那儿就睡觉去了。嗯，他呢是睡到半夜的时候，小心上厕所去了，然后回头一看吧，就给他吓的就是是怎么着？就上完厕所回来，嗯。他说给我尿差点又吓着了，吓鸡骨尿了！他他他说就是那个朋友坐在床头靠着墙，头这么低着。啊，嗯、然后呢？但是眼眼睛是这么往上翻着，跟鬼片似的、哦、<么>啊，这么翻白眼这么看着他啊。哦、关键是什么呀？他那个嘴里边那个口水已经流出一大堆来了哦，就感觉那个人是就跟癫痫了那种，或者说不随了似的。似的对对对，哦、突然那个样了，他就赶紧去叫那哥们儿说：“那你看你他妈干嘛呢？”就叫他大名了，都已经着急啊。嗯、哦，他说：“你那是谁干嘛呢？”就发现那哥们就一直是那个姿势，就不说话，一直盯着他。啊！嗯、他当时觉得我操，这有点有点肾懒，他就一边摇。这个时候，这哥们儿自己缓过来了。哦，就那哥们儿突然就挽回，这么倒吸一口气，特别重的一口。啊、哦，就是咯这么就那个声儿都出来了，就咯咯一下啊。
0: 嗯
1: 、然后他就问,问他说说，操你这怎么回事？关键是他说他什么呀？他说就就那个朋友啊，说说我不知道。他说我就是就迷迷糊糊的那个，我也不知道我几点睡几点醒的，就是在我那种意识就是快马上就跟。就消散了，就跟就就迷迷离了，你知道那种<就>那种状态，是不是要进入深度睡眠那种似的？对对对，嗯、然后他他又说说我一直是那个状态，嗯、我以为我是就是睡着了，然后那个特舒服的那种那那种样，嗯、然后你咬我的时候才给我咬醒了，嗯，然后他说操你那个可不是睡觉。他说：“你这哈喇子流的这满嘴都是，你加上你这翻着白眼，你关键你是坐在那儿，这这比张飞那睡觉狠。”后来他俩就说：“操，这个不对。”说就是他们俩坐这儿就细数这些事儿，就说这个家里边可能真的不太对。说你你你家里是不是之前发生过什么事儿什么的？这俩就聊半天，谁也聊不出什么，觉得有诡异的事儿。因为他说了：“我这房子我之前我没怎么住
0: ，就一直空着，一直
1: 就是空着的、啊。”所以第二天的时候，他们俩就说什么呀？说。呃，想想办法，别他妈这么弄，这么弄，你说实话，你这一晚上睡不好，你第二天你不是也什么都干不了吗？嗯。他当时就是说什么呀？说咱们先找找找方法去，找人去。然后最后他在家里正想这个事儿的时候，就突然发现外面那个就是屋外面，就是窗户外面就开始就有那种狂风啊，哦、就突然开始那么那么乱吹，刮邪风。对，二七楼说话、啊、也听见那个风就是。不奇怪，他当时觉得是首先有一个不对劲儿的什么就是他大部分他那个屋里不是窗户多屋多嘛，他说我平时我都关起来，但是呢，他当天他说就是那个刮那个妖风的时候，就不知道哪来的风，把那个窗户那个就吹的到处这么摆，就全给吹开了。但不是每一间的屋都吹开，就是有几个窗户原本锁特别好的时候就已经吹开了。当时他就觉得我操，这个屋里这是要闹妖，这他妈是什么玩意儿要进来还是怎么着？嗯、他俩一对视就说我操，说别他妈这个在屋待着了，咱那就是说出去，咱别在这屋里这么这么待着。他当时就说说先别着急，说咱俩我在网上看那些什么电影里边那些说就是骂人，就使劲骂。他们俩就在屋里就各种脏脏的那种就开始骂，骂了半天，他说那个风就停了，特别奇怪。他说那个。你你想户外刮那么大风，他说骂了没一会儿，那个风突然啪，就是一下那个叶子，你看就外面都不动了那种感觉，就瞬间就停了。当时他说卧槽，他说那个他朋友说说我要不我这工作我不是就是图近住你这儿吗？我要不我不,不我工作我都辞职，<笑>说我不住你这儿了。我说行，那个就咱们找地儿看看你家行不行、啊？<笑>他也觉得说他这个你。你骂一天管用，你骂那么多天，不是天天骂。对你可能就失效的时候怎么办？他们就去找一个，嗯、他们家附近有那种庙，说去看看去。人家还不是说是找大师看，他是求了一签儿啊。嗯、然后那个签儿是一个，他管那个签儿叫中平签儿
0: 。中平签儿
1: 。他那个签儿上那个话，大概意思就是说什么呀？说家宅安稳，家人安好，无需过多担心。嗯他说那个事儿就特别奇怪。他说那是第一次去求那个签儿签他不知道这些签儿的意思。他是中了之后找找当时那个庙里的人给他解释。他特别奇怪。他说本来你说我们家里都闹成这样了，你让你跟我说家宅安稳，说无需担心。后来他当时其实是又跟他家里人聊这个事儿，说说我这个这住的这地儿有点奇怪。你们看能不能认识人？我这个庙里这不太管用啊，像。他奶奶。帮他找人给请了三道符，当时他说那三道符还不都给他，他说一道符就在他奶奶那儿放着，还一道符呢是直接放在钱包里边，平时你就随身带着，然后你另外一道符是给他画了水喝，就直接就救了水那么搅拌了喝了啊，他说就就之后就没就就特别奇怪，就那个你身上带着了，加上他奶奶那个，加上他喝了这个这三道符请来之后，他们家就没事儿。就一下那些奇奇怪怪所有事儿都没有了。哎，他一道
0: 符那个，就是弄水喝了啊，嗯、然后一道符随身带着，随身带。他说我那还一道符呢，他奶奶那儿放着啊。哦、他奶奶那那道符说不用给你
1: ，哎、<呀>我就搁我这儿就行。哦，然后关键他说，就唯一后来奇怪的一点什么，就是家虽然没事了，他钱包里那个符后来就莫名其妙的没了。哦，就就他说我那个钱包里面那道符，他说我平时就是。塞在一个完全不翻的地方，嗯
0: ，就不会出现什么掏
1: 钱或者掏卡，嗯、对，不会
0: 给他蹭出来那种情况
1: 。他说那道符是多长多长时间以后，等他想起来再拿出了那个符的时候，发现那个符的那个那个那个空间没了。嗯、然后他说就不知道怎么解释，他说就是从他那三只猫开始就已经解释不清了，到后面他们这几个人都碰到这种事好在是他们都看不见，就是。都是感觉是在闹你的这个、呃、这个事儿，而且
0: 好像就是没对他们产生太大影响。倒是
1: ，然后他也不知道是自己求的这个签管，关系，还是他奶奶给他弄的这三道符。反正就是说，从那事之后，他就就就你感觉闹得很凶，但是就是也没怎么感觉怎么处理这个事儿就没了。所以他当时有点说不清楚
0: 。嗯,嗯，我觉得应该跟他那求的签没关系。那签按理说就是看你求什么，嗯、然后他只是告诉你结果，就是你现在处于什么现象或者现状。或者说将来处于什么现状啊，而不是说能,、啊、能帮你解决啊,啊所以我觉得应该跟那签儿没关系
1: 。而且他刚才我为什么说那个二十七楼把保安都嚷嚷了？啊、他说就是他后来跟别人聊这个事儿的时候，在那个底下回人家说，他说我没吹牛逼，说那个保安。带着物业的上我们那个门口，他他是挨家挨户的去找，他们以为是他不知道是哪家吗？对他以为是说有什么出出事儿了，是挨家挨户敲门问到说是我们家。他说我说了说刚才我不小心嚷嚷了挺大声，他说我因为这事儿我被骂了啊，所以他说保安确也太，我觉得也有可能是别的楼层的人听到他叫的那个声儿
0: ，给保安给保安
1: 或者说物业说了说这可能是不是谁家家暴呢还是怎么着？他说我因为这事我被他们骂了，他说。就确实叫着过，反正是哦，那他<是>、哦、那应该不是保安听见了
0: ，我觉得极有可能是你后来说的那个，我觉得有可能是、呃、就是被他们这楼层，甚至或者上边一楼层、下边一楼层什么的听见以后，就给告诉保
1: 安。对对对，嗯、然后他那些实就是、就讲完了。嗯，好家伙，二十七楼你一嗓子能能他妈让你除非就就在窗户前面这么、啊、<笑>对你冲着外边喊，嗯、那还有可能。要不然这
0: 好家伙，多大废物量！韩、嗯、<笑>红
1: ，所以所以我就觉得他这个其实这个户型就奇怪嗯，是好多人家讲究，<是>呃，就咱之前上期不也讲这说这个风水或什么的，嗯、就看到这种布局就觉得难受。我、嗯啊、知
0: 道他这个户型在风水上有没有问题啊？因为咱不懂，我觉得这问题挺大的。嗯这个、其实我乍一看他那户型啊，就看着跟一个
1: 多足的蜈蚣似的，你知道吗？啊，哎、uh, uh, ，你这么一说，我突然想，怎么有点像那个咱星星之前他那个
0: ，他哪儿、啊？他右手边一头
1: 是一个大的那个卧室，左手边是他自己卧室，中间是厕所和走廊，但是他没有那么多房子。呃， uh, 对，那还好吧？那我反正我知道的就不止他们一家
0: 是那种户型了。对
1: 对对，就是，但是我你刚才突然一聊蜈蚣，我突然想他家那个户型啊。Uh, uh. 因为我是第一次见过有那个那么小窗户在客厅里啊，啊那个他那个采光确实不好嘛。对、啊，是是。但是他说他这个更惨，基本上那个那几面，而且他说不光是这个户型采光不好，他说是密度上面的原因，嗯、别的楼挡着他的阳光，就本来应该能照着阳光的地方，前面的楼也、啊、给他挡住
0: 。确实是一回迁楼一类的。
1: 嗯、对，可能他所以他那个觉得是不是这个户型？之前因为他没住，就没有什么命案或者说家里死人了什么在那边，嗯、所以他说。可能是那个户型的原因，常年不住人，然后又没有光照。哦、对对，咱之前不是分
0: 享了一故事的时候，我记得人有那个懂一点的说过，嗯，说你那个你不能常年让你一个属于你私人的空间就一直属于空置状态，对，对那样不太好，说是，嗯，就哪怕你时不时的回去看看什么的，可能都还好点嗯，我这就讲完了。嗯。行，他这个等于还碰上好几次。
1: 啊、哦，但是每一次你单拎出来，其实也不是那么……哎，你说它那个猫，它是不是跟这有关
0: 系啊？它
1: 那猫，它那三只是后两只，它<他>三第一只猫就是、没关系。你要说小猫那只，就第二只那个、嗯、刚生的小崽猫，一般、嗯、可能是。不会养，或者说你稍微养的有点粗心大意，那小猫很容易暴毙嘛，就是就跟那个小小狗有时候也这样，就一星期一个一个月之内是很危险的
0: 那也是说，其实最不正常就是他那第三只猫嘛
1: ，对，那只是成年猫嘛，啊
0: ，就等于生给自己饿死了，就它不一定是饿死，可能就是虚脱了嗯，你想啊，它一直不吃不喝，你你说它能抗多久啊？对不对？嗯，行，你你讲，行行，我讲一个。然后这老哥呢，就是比咱岁数还大一些。然后这事儿是他上高中时候遇上的，就是那会儿啊，就是尖尖还都有订报纸的习惯呢。他当时就是因为上高中了嘛，正好也处于就是说成年不成年的那岁数，所以平时呢，他就想自己手里零花钱多点就这么着就找了一个送报纸的活儿啊，但肯定也是偷着的啊嗯、啊，但不是说他就不上学了啊，他就管送早报。就是每天赶一大早把他负责的那一片居民楼送一趟，然后他再上学去，就这么着。然后有一天早上送报的时候就出事儿了。就是那会儿啊，他送报的习惯是什么呀？就是每次都是，就是他就是人给他分的那几个还还挺好的，就是都是带电梯的，就是可能楼层比较高啊。就是每次他都是先坐电梯坐到这栋楼的顶楼，然后呢再爬楼梯下来，这样呢他不就能从顶楼开始一层一层的往下送？就比如说你十三层有两件定了，他就送这两件。十二层没有，那我再爬一层，十一层我再送两件，就这么着。然后那天他也是这么送，就等着一栋楼他都送完完事儿之后啊，他刚出楼门就想起一事儿，就想起什么呀？就这栋楼里啊，有一户人家就是跟自己门边上啊装了一信箱。他说：“当时可不跟现在似的，都在一楼统一各家各户都都都在一楼统一的有一信箱。嗯。然后那会儿没这需求的家自己也不装这东西。然后你那个居民楼也不给你统一装这个，等于绝大部分那家啊都没装。所以平时他送报纸的时候，基本上都是给人扔那个门边上、贴墙的地上，嗯。要不然就是如果有窗台，放人窗台上。然后之前他送的那户呢，是装了信箱的。”然后他送那家的时候，一开始没注意，还是给人扔地上，就习惯性的给人扔地上了。后来人那家就是找他们那个找他们报社反映这事来着，说你们就不能把这个报纸塞我们家信箱里？嗯，就还还说他说成心的吧。然后就因为这事儿呢，他还挨他们领导说过一顿。然后所以那天他一出楼门就想起来说操完蛋，我又忘了给那家报纸塞信箱里了。嗯，于是呢，他转身就又回去了。然后那家啊是住这楼的十一层。他直接就坐电梯就上去了，到了以后呢，就直接把他扔地上那报纸捡起来，给人塞进信箱，就又回那个电梯间，打算坐电梯下去，等于这楼就完事儿了。然后等他到了电梯间的时候啊，发现就这么会的功夫、啊，那电梯已经上去了啊。然后那时那时候呢，就是那种老居民楼啊，他就那么一个电梯，那没辙呢，他只能就跟那儿等着那电梯下来。就是当那个电梯从楼上一直往下下到十二层的时候，就等于比它高一层的时候啊，嗯、他发现电梯停了一会儿，就按理说应该是有人跟十二层下去了，或者说在十二层摁的电梯啊、嗯呃，有人从那层进电梯，就这种情况。但是他说这电梯啊，边上其实就是上下楼的楼道，就挨得倍儿近，但是那楼的楼道呢是不像现在似的装了门的那种。就直接就是通着的啊、哦哦哦嗯，所以说如果十二层有人进出电梯，包括那个电梯的开关门的那个声，哦哦其实他在十一层那个电梯间那位置能听得特清楚。哦哦对，但是他跟那等了半天，这电梯明显是跟十二层那停下来以后啊，他没听到任何声音传下来，他就有点纳闷说心话说这电梯不会这么寸就坏了吧？他就认为是不是坏十二层了？那他还得一层一层爬下去。问题是，他这会儿不用挨层送报纸了，就。干爬去就觉得有点没必要，就齁累的。正跟那儿犹豫，说我是跟那儿再等会儿啊，还是说我就爬楼梯下去？然后这会儿他发现那个电梯啊，就是那从那面板上发现那电梯下来了，停在了十一层。然后等电梯一开门呢，吓他这老大一跳。就看那个电梯里啊，站了俩人，一个呢穿着一身橘黄色雨衣，长得有点胖胖的一个大人，然后旁边呢还站了一个同样穿着雨衣的小孩俩人都是背对着电梯门，脸朝里站着，就是当时他都吓懵了，就这么看着电梯里这俩人，就直到那个电梯门他自己又关上了，嗯、他都没敢往里走一步
1: 。那废话，这他妈的啊，哦、有点恶心。那个就,就啊，是啊
0: 。然后电梯门从开到关上这个过程中啊，这俩人从始至终都没回头，就是因为那个电梯四面都是那种金属不锈钢的墙面啊，哦、不是那种镜子的，所以他也不知道说这一大一小是男是女。就当时那短短那几秒钟啊，他就感觉自己都快窒息了。等电梯门一关上，他缓和点了，就二话没说，噔噔噔噔就从楼梯一路跑下去了啊。然后那天等他放了学，直接就去了报社，就问他们领导说能不能给他换一片负责的居民楼，就不不想送这片的报纸了。然后他们领导呢都没犹豫就拒绝了，说你想换，那跟你换的那人乐不乐意啊？这一般都是选的尽量离自己近点的片区。嗯，就等于是不给他换嘛，嗯，然后他也没再说什么，直接就不干了。然后之后他还跟别的就是同样是送报的，就跟人打听来着，说有没有就是类似他这样的经历的事儿，人说都没有。然后他就想问那个当时看到的那个，就是想问那个，就是问大家啊，嗯，问当时看到那一大一小到底是人是鬼？他说就算那俩是人，可是那天外边可根本就没下雨。也绝逼不正常嗯，一个是电梯里不是人满为患的前提下，你说哪有人一进去就脸冲里站着呀？嗯，而且就就算你有这癖好，那这电梯跟某一层停了半天也没人进来，你都不带回头看一眼的，这这肯定也就不正常了。他觉着啊，对对，他这事儿讲完了。其
1: 实我有有，如果你要说在。工作场所啊，不是这种居民场所啊，啊就是你看见这种穿着、啊，就是我操，潮人，嗯，潮人，嗯，<人>呃、有有、啊、那神经病，没事穿的跟个雨衣似的那个，那你是、啊、就
0: 有那衣服不是某大牌儿巨笔搞贵的衣服，就
1: ,就反正你去三里屯什么的，你可能看的这种衣着奇怪的，你不觉得什么？你要说在居民楼，是行
0: 为艺术嘛？啊
1: 、呃，你在居民楼里面看不就不太不太正常？是是。是
0: 关键是你,<且>你，你不光自己玩的行为艺术，你还带着你们家孩子一块玩这个
1: 。而且我记得当时有一个理论是说，呃，叫是不是叫什么从众的那个心理，我忘了。就是说电梯里边，嗯、如果你进电梯的，因为你不是脸冲里边这么走进电梯吗？嗯所有人都是脸冲外这么等电梯
0: 啊，你自然而然就会转过对，会转过来。但是
1: 我试过，就如如果我进那时候就是进那种人特多特满电梯，我就冲进去就就没地儿了嘛啊！然后我就冲着他们，我也不觉得尴尬。然后我觉得说有的这种理论可能网上说的比较玄乎，但是他可能是大部分
0: 不是那可能是一般情况。你像
1: 你那种就是你其实你
0: 转身都不好啊，不没没那么挤，没那么挤，没那么挤，对，
1: 就正常的那种。我是赶
0: 上过那种。
1: 或者是什么情况？就比方说电梯不是地铁里啊，有那种说、就是、快下车不都要等门口那些那个那么方向站吗？啊！我一进去之后，我就冲着他，然后我在电梯的，不是那个地铁那个角里边一靠，我就看那一堆人脸。但是我我也不看着他们，我就你知道那个
0: 就是公益西桥那站嗯，那一站它是它跟别的站不一样，它是换侧开门嗯，我每次在那一站上车以后。我就脸冲着，就是这帮人，你知道吗？嗯、但是其实好多坐的人不知道下一站他要换门开，你知道吗？嗯，就我当时就感觉这帮傻逼是不是还想着说侄子美不转身<笑>？实际上我说你们才傻逼呢。
1: <笑>就我反正是没有那种尴尬时候，嗯、就是一般就是除非是那种就像你说挤的不行不行的了，啊、不好对对对，不好老那么盯着人家脸贴脸，那肯定会。进来我得换个换个角度，但是你要说正常没有挤成那种程度的时候，嗯，你不至于一进电梯就背冲着外面，就跟刚才你说这俩人
0: 似的啊，对啊，对啊，对啊，这就有点不正常，除非是什么呀、啊？除非你一进电梯啊
1: ，你
0: 借光借光，啊、你往里走走到最里边，
1: 不是他可能那当时那里边确实已经满了，翻不过身来了，只能那个姿势站着了。哦，你说那穿雨衣那俩人、嗯、哦，他可能只看到
0: 这俩、啊，那就是怎么说都不正常，其实啊。啊是，反正
1: 他这个，
0: 你说这你要硬说说这是俩人，那也行，但绝绝别是
1: 俩脑子不太正常的人。嗯啊、嗯就是，就是就是就是往往往那什么破梗的那种方向。啊，对对对。嗯、
0: 但我感觉他这个应该不不是人。啊、嗯<笑>嗯，行吧
1: 。行，那我讲一个是，嗯、这个是是他妈跟他妈有点关系，但是不多，就是他是那种就是他们家有出马仙儿，就他妈出马。哦。但是他讲的这几个事儿跟他妈没太大关系，都是他妈带着他去解决去的。哦
0: ， oh.
1: 就最开始啊，他这网名叫“奔跑的大鸡腿儿”，这个狗一个<笑>，别乱说，嗯、就是他不是他网名嘛，叫<是>成了很正是,是,是,是。然后他当时就是说，他父母属于那种不是特别适合做生意的那些人， oh. 等于说加上一些行情不好啊，或者什么的，等于说当时就生意就断了，就没有继续做生意。不是他这
0: 生意指的是，是是出马呀，还是不是不是就是啊、哦，就就人
1: 家有正正经工作，人家有自己营生啊啊。哦哦、然后是就在那那段不做了之后，他妈开才开始出马。他认识了一个师傅，哦、人家带着他出马呀，哦、或者说那些我不懂啊，反正就是,、嗯、是那个是他爸妈不做这事儿之后，他爸妈以前是做白事店的。哎、哦，但是我
0: 我我打断一下啊
1: ，这块我觉着。这出马这事儿不是说跟人学一下你
0: 就能出马了吧
1: ？不是，<这>他那看你好，说什么有没有这个？
0: 你家里有没
1: 有仙儿？对，要要不要上？就是，但是你可能得有这么一个领着你做这事儿啊。
0: 然
1: 后，但是他其实跟他妈这事儿没太大关系啊。当时他说，就是高中毕业那会儿，他夏天的时候去朋友家里玩去，因为那时候你说高中毕业没什么事儿，就整天就去。找找地儿去撒欢去。当时他说他朋友他们家那边有水库，啊、哦，那水库里边什么都有，就是鱼啊什么的那些。他们就就逮田螺吃去，啊、哦，就是去各种去水库附近去抓这些什么玩意儿吃。啊、哦，他说就玩到最后疯的一个一个礼拜，一个多礼拜吧，就就天天吃，天天吃这些野野味儿逮逮过来的东西。啊、哦，后来他回到家之后呢，他说整个人就突然觉得一下，这个人就每天就跟睡不醒似的。哦，不是疲惫就是迷迷糊糊的，眼睛老是睁不开，就就是你看那人就整个他颓了。嗯、哦，他说当时我那个状态的时候，我老感觉有一个人跟着我。但是你看不见他，等于说就是他自己走在路上的时候，老觉得身后有一个影儿，或者是有能就感觉有个人在你身后门那么尾随，
0: 但是、嗯、回头又没人。对
1: 你每次回头的时候，他说什么人都没有，看不见。嗯，他当时去网吧玩游戏的时候也是，他就感觉就老就跟有一人盯在你机子后面去看你玩游戏那那个、感觉似的，你就特别不舒服。嗯，他说就这样持续了大概十多天，我我就这人说实话被这种这种天天这么弄有点折腾的这个人都。变得易怒了哦，他说当时那个脾气变得特别奇怪。就有一次，他当时跟他妈陪他妈出去逛街去，他就他说我那真的是无缘无故，就是路上一个陌生人跟我们俩完全没有关系，我就去跟人找茬去了。找完茬之后就跟人家跟人家吵架，人家其实没太搭理他，就是互相拌拌嘴啊或者什么的。等到回到他他们家的时候，他妈就觉得说说你这个。有点不对劲儿，说你他妈以前不这样，你这青春期你也不能这上上马路上随便逮着一人你就骂人家。当时就说说我呀看不了这玩意儿，我呢带你去找他。当时他管那个女的叫婶儿，嗯，他说我带你去那儿去让他给你看看去。当时他说到那个地方之后，他那个婶儿一看见他，就说说啊你这孩子没事，说就是冲着一鬼。哦， oh, 就这鬼是一年轻的就，就就死了那种鬼，他想磨你们家孩子，一点一点磨，把你的孩子磨走
0: 。哦， oh, 就磨，比如说弄得你这脾气暴躁，又或者哪天出个事儿，呃、出个对，加上你这
1: 个人不是老每天就跟出现幻觉似的，或者说是什么， oh, 就是让你这个人慢慢的一点一点的就给你折磨走。他可能一下弄不走你嗯。Oh. 然后当时他又说说那个，就是。他他婶儿跟他聊这个事儿的时候，他他说我就身上突然就开始发抖，就整个又冷又抖，然后一边就在那儿，就是眼泪就止不住，就是巴拉巴拉就这么往下流。他当时他说这不是我的情绪，他说就感觉是，如果真是冲着一个东西的话，那个东西。被他婶儿这么一说之后，就跟委屈了似的，或者什么的
0: 。哦，
1: 当时他自己是说，我是能感觉出来，我自己在流泪啊，在抖啊什么的这但是，他没有那种想哭的那种感受。对，而且我控制不住，就是那个发抖也是。他、嗯、说你：“你你这个是就很奇怪的事儿。”他他那婶儿其实一看这个就知道了。他婶儿说：“就跟着当着他就当着他面说，他说说那个你放了这孩子，说你要想要什么东西，说我到时候给你看看怎么能给你弄。”嗯。他说当时特特别奇怪，他说我那个状态下，我脑子里突然出现了一辆车。哦，他只有一辆车。他说什么车牌子什么的那些，他说我不知道。他就就脑子里突然就听那句话的第一反应就是一辆车，
0: 窜出这么一个念想
1: 对对对，然后他当时就跟他婶儿说了，他说他说我看见一辆车，然后他婶儿就说啊，他说你就想要辆车呗，说我再给你烧点纸，说只要你放那孩子就行。他让他结果，他就说，就我婶说完那句话之后，我就慢慢我也不哆嗦了，我也不哭了，就这人马马上就就一下就恢复成我正常的时候的。当然不是说就是他在去水库之前，就是说最起码不哆嗦了，不哭了，就那、啊、那个状态了。来的时候那个状态了。对。嗯、然后当时他婶说就，就就这事儿我给你处理，就是烧车呀，就是、烧纸什么的，这些我给你处理。说但是呢，你这个事儿如果来晚了，再顶多也就用不了一个月。你们家孩子应该就能被这个鬼给磨走哦，就肯定，就类似于刚才你说那种，就是不一定说是暴毙，但是他可能是说，可能让你出个意外，或者跟跟人找事儿去打架，让人给打死，对，或者说你突然自己怎么没事儿跑马路中间去让车给撞，他说就可能是那么着，最后把你们家孩子给带走啊
0: ，那还挺危险的，说实
1: 话。而且当时他说就是那个鬼。多大岁数？怎么死啊？当时他那个婶儿都都给说出来
0: 了
1: 哦， oh. 就是具体是因为什么什么原因啊什么的，他婶儿就他不知道，他不知道为什么他婶儿就一下就就跟能看见似的嗯， oh. 所以他当时就说说那个他婶儿这个就就特别就感觉是也可能是一个类似于出马的那种人， oh. 可能跟他妈后来就、oh. 对<吧>做这个也是做这个有点像哦， oh. 因为他不说那个时候他们家做白事儿嘛，他小时候那时候他们。他父母还在营业，还在做那个店的时候
0: 哦，等于他们家本身就干跟这相关的这些东西。对，
1: 然后、嗯、然后那那段时间其实还还好，做白车店。说实话，你这个人你就不能太信这些，或者说你信你也不能说太怕太,太当回事儿。说对对对，嗯、你可以可以敬畏嘛。对，所以当时他说，我小时候还有一事儿特别特别牛逼，他说。当时他们家里就后来慢慢不就不行了嘛，这个白事儿店就不不开了。嗯，他们就生意不好，他们就不住在当时做做生意的那个小县城了，他们就搬回原来的老房子去、啊、去住去啊
0: ，就回老家了等
1: 于。对，当时他说他们家那个老房子就属于那种城乡结合部，就特别、啊、特别破，但是呢，你旁边有几个新楼啊，就是那那种那种样。当时他说就住在那个地方的时候还是一平房呢，他说我就晚上睡觉做梦。就开始有一天突然开始做梦，梦见是能看见一个女的，她她不认识那女的穿的是什么衣服，就不知道是和服、啊、还是咱们那个汉服啊，嗯、反正就是那种特别长。就是他分辨不出来嘛，对她不认识。嗯但是那女的在梦里边吧，她看不见、看不清那女的本来的样子，因为已经就是化妆化的满脸涂的巨白，哦、然后
0: 浓妆艳抹，对
1: 妆也是化的特别重，所以她说我看我看不出来这个女的到底长什么样，就觉得是一个特别奇怪的一个人，就是梦里面，嗯，他当时那个嘴画的巨红，她在梦里就一直吓唬我，就吓到最后我就是就当做噩梦，一下就从梦里醒过来，醒了之后自己一看啊，她说是个噩梦，我就接着睡，或者说我就。我怎么我后这后半夜我也得再睡着嘛？他说，你只要睡着，就还梦见他。哦， oh. 然后等于说他这个这一晚上来来回回被被吓醒好几次，只要一一睡着，就是那个女的在梦里吓他。当时他等到最后就实在没辙了，他就跑去跟他妈说去了，说妈，我这事儿我他妈睡不着，他妈妈梦见这玩意儿有点奇怪了。他妈那时候还不太会看这些玩意儿呢，也也没说，就是说到底是什么玩意儿，或者说人家为什么吓唬你，他妈也没跟他解释。但是呢，他说我就特别奇怪，跟我妈说完这个事儿之后，我就没再梦到过。是等到这个事儿过了很长时间之后，我去问我妈的时候，我妈自己解自己跟我解释，他说我在家里供了一东西，就他管那个东西叫清风。清风，对，他说，就供了那个东西之后，他就不来了，就是那个东西就不敢过来了。然后他，他当时问他妈说，什么叫清风啊？哦，你会不会是那个清风明月那清风啊？什么,什么清风明月？他说清，清清风是他那个，要不就是出马仙里面啊，就是说认为的一种，要不就是可能当地的一种说法啊、哦哦。我以为是那什么呢？就是那个种人参果那个。
0: 啊，嗯、他带了俩童子，一个叫清风，一个叫明月嘛。我以为是那俩的其中一个。哦、不不不他
1: 说那个清风就是一种叫横死的那种鬼，哦、横死的鬼或者横死的鬼仙或者什么，那时候类似于那种，就是横横死的，就比较、哦、比较厉害。所以他妈是供了那么一个玩意儿在家里。哎哎哎嗯。然后那个东西可能就就能给当时他梦里面老缠着的那东西给镇住了，就不来了。啊，但是具体的青光是不是你说的那个东西，我不知道，啊，因为我我也没听说，我不是不没研究过人家出马的里边认识那东西。嗯，然后当时他他他还说过一个，就是眼光娘娘。什么什么光？眼光，眼。他打字儿打的就是那个你真有眼光的那个眼光。但是我不知道是不是谐音啊。他说那个那也特别奇怪。当时也就是在他梦见那个就是大红嘴唇的这个女的那那年的时候，他说大大大大年三十晚上，你说基本上都挨家挨户吃饺子呀，或者说聚一块儿吃年夜饭。他说那天特别牛逼。他说我从七点多开始，我头疼，就突然的一下头疼。头疼是一直连到你左边眼睛的疼，疼疼的等于说最后他那个眼睛他就跟就睁不开了似的那那种样。关键是说什么呀？他说大过年的这会儿，你说家里人都是喜喜庆庆的，说你最起码我熬过这个年，我初一的时候再跟家里说吧。他发现他熬不住。哦，就他就发现就是疼的实在受不了了对自己憋不住这个这个这个疼了，已经他就越来越疼。到十一点的时候，他说就最后饺子什么的，他说我根本就你根本就没心情吃，他眼睛睁不开了。你想想，<笑>然后当时他们家里人知道这事儿之后，他妈就看了看，他说就他妈就直接就跟他说啊，他说你可能是跟那个眼光娘娘有缘，就是跟那那个那个玩意儿有缘。他就说，他说什么意思啊？然后他妈就当时其实也是对着他说，也跟对着空气说似的。说啊，说等那个开春这个庙会开始的时候，我给你请一尊回来。哦，然后他他当时说，我操！他说就奇怪的事发生在什么？就是他妈说完这句话之后，就一个小时之内，他那所有的那些症状一点一点的全消失嗯。就完全恢复到跟他没事之前一样。所以他说，就是我也不知道什么叫眼光娘娘是什么是什么东西啊，或者就是他妈就觉得一眼看出来了。说可能是什么什么跟那个有关，或者还是说，他觉得可能要不就是那个眼光年能帮他震这个身上的邪祟啊，还是什么东西？所以当时他妈就感觉又像是对着他说，又像是对着空气说，嗯。然后说完那个事儿之后，他那个那个身上那个疼加上眼睛，就慢慢的就一点一点恢复，就能睁开了。嗯，嗯
0: ，就讲完了是吗？在在在讲讲完了
1: 。就我我感觉是什
0: 么呀？<笑>就好像是他也要顶仙儿了，嗯，就是他那个症状有可能是，就是他说的那个所谓眼光娘娘给他反馈出来的一个症状，可能就是要提醒，就是他妈不是懂这个吗？可能就是要提醒他们家，就是说这孩子也能顶仙儿
1: ，啊
0: 可能是这样。而且你看他那名字，眼光嘛，他又
1: 眼睛疼。不知道有没有关系啊？嗯
0: ，我感觉是这样啊
1: 。就反正他他当时就没说自己，就是他那个疼不
0: 一定是什么邪祟什么的。我感觉有可能是是给他的一种
1: 预兆似的
0: 啊，就是那意思，就是你可能也能顶仙就这意思。哦
1: ，那那我就不知道了。他因为没说他的后续是什么，瞎说。
0: 嗯
1: ，行，他这反正说，嗯，就是这个，因为咱们也不敢说。呃，出马仙的那个，因为关于出马那块儿，咱不了解啊。对，没人了解。我之前认识的东北的同事，我问人家，人家也不是每家人都有啊。他们顶多可能也是听过这事儿
0: ，对。但我我恨不得认
1: 识一东北的，我就跟他熟，就就问问问问，说有那玩意儿。是那那边出马比较出名嘛？对对对。但是我也没有那么那么多东北朋友说家里真有那些玩意儿对。行
0: ，行，这事讲完哈啊。然我分享一事儿，这事儿是是他一朋友，就跟饭桌上给他讲的，是发生在他朋友身上的。嗯、他这朋友呢叫老刘，老刘这事儿啊是二十多年前碰上的，就是当时他跟自己的一些朋友啊，就是约着一块儿去去一海边城市去旅旅游去。嗯，然后那地儿呢，就是以前是还挺火爆的，就是不少想看海的、想游泳的都会去那地儿。只不过呢，就是到现在啊，到今天这地儿就有点没落了，啊，咱不就不说具体是哪儿啊，就是当时他们订了一个就是临海的酒店，他说那会儿年头早啊，就是大家还不会就是一天到晚就抱着手机玩，或者说出去玩还得带个笔记本为了玩游戏什么的啊，就是因为那会儿这些都不发达呢，就是当天他们到那儿是下午，就是到了以后呢，一路上也是舟车劳顿的，就挺累的。然后几个人就说，就商量啊，就打算先去泡个温泉解解乏。嗯，就是他们住的那酒店里是带温泉的。然后等泡的差不多了呢，就一块儿去吃个晚饭。等吃完饭了，就是天儿都黑了。然后几人一商量啊，说咱今儿就就别去海滩上了，就别去海边玩了，就第二天再去。今儿晚上就就跟咱就跟屋里搓个麻得了。然后大家也都没什么意见，就这么干了，跟他妈咱们出去玩似啊,啊！然后当时他坐的那个位置啊，是背朝着他那屋的屋门，然后脸朝着那个屋里的窗户啊。然后他们屋里呢，那窗户就是在正对着屋门的近那头，然后不是落地窗，是窗户下沿大概到一个成年人站起来的腰的位置啊,啊。然后几个人呢就跟那打麻将。打着打着呀、啊，他一抬头就看到窗户外边有一男一女俩小孩就跟外边跑来跑去的。然后咱刚才说了啊，他屋里不是落地窗，所以他只能看到那俩小孩露出来的脑袋的部分。就刚看到这俩孩子呀、啊，他有点纳闷，就是因为他那几个朋友啊都没带孩子过来，那肯定就不是他们这几屋的。就不过这倒也也能说得通，就这么大一酒店呢，又不光是他们几个人，就指不定是哪家过来玩带的孩子呢。然后这些其实都好说，只不过这俩孩子出现的位置比较奇怪，是在窗户外边跑来跑去。那也就是说，他们酒店外边是有阳台的啊、哦，咱刚才没说啊，他们不是住一层，他具体是住几层是？五层好像是，好像是五层啊，嗯 oh. 所以他看见这俩孩子跟外边跑来跑去啊，他就估计是酒店外边是有阳台的，而且应该是那种整个都连在一起的一个大走廊式的那种阳台啊啊、oh. 嗯，他就没再注意这事儿，就专心打他手里的牌，然后等大家都玩累了，也都玩到夜里了，就准备歇了，就各回各屋睡觉去。然后因为是在他这屋玩的呢，所以他也不用动窝，就等大家都走了以后啊，他就想抽根烟。就想到刚才打牌看到小孩跟外边跑，当时他不是认为酒店有阳台的事儿吗？他就想到阳台上抽口去，就还能透透气。结果呢，他跟屋里找半天也没找到能有能出去到阳台的门。这会儿他就走到那个窗户边啊，把窗户打开往外瞅，这才发现就是原来窗户外边根本就没有阳台，就难怪找不到门呢。那他之前看到那俩小孩是怎么跟外边跑来跑去的？他就有点打心里就发毛。就赶紧就给刚才打牌的朋友就挨个打了个电话，问他们刚才打牌的时候有没有看到窗外边有俩小孩跑来跑去的。然后他朋友都说没看到，说哪有什么小孩然后这回答呢，就让他觉得这事儿就有点可怕了。然后挂了电话呀，他就想，那我他妈就不出去抽了，就赶紧就洗洗睡了吧，没准是看错了呢。然后等他洗完漱啊，就躺下还没睡着呢，突然听到咔嚓咔嚓的声。就听着是有人在拧他门把手，就是他以为是他朋友过来找他呢。下了地就一边问谁啊，一边就把门给打开了。但是，一开门发现外边没人，然后他还走到那个走廊里，左看看右看看的，然后走廊上也没看到任何人。他就有点奇怪的，就关上门，就躺下准备接着睡。结果刚躺下，又是一阵咔嚓咔嚓的拧门声，他就有点不耐烦了。这会儿他第一反应啊。使他朋友半夜睡不着，跟他这闹呢，他就气冲冲的下地开门，结果这次打开门以后啊，看到一人，让他一愣，就看这是一个差不多四五十岁的一中年妇女，然后穿了一身保洁阿姨的制服，个子不高。他开门的时候呢，看到这保洁是站在他斜对面的另外一个屋的屋门口，脸冲着那屋的，就貌似是听到他开门的动静以后啊，那保洁转身就走。然后他觉着估计是拧他门把手的，就是这保洁。然后这不知道是什么目的，大半夜的跟这拧人房门玩
1: 他是不是就不是保洁
0: 啊？反正当时他看的那个那着装打扮，应该是保洁的那种打扮。而且呢，他看刚才那保洁啊，是站在别人屋门口的，他就感觉啊，这保洁有可能是挨个拧门玩就等于不光拧他这屋了，就有点报复社会那意思。他就有点生气了，就问那保洁说：“你跟这干嘛呢？说大晚上乱进客人房间骚扰客人，说我投诉你们酒店了啊！”然后咱刚才也说了，说那保洁啊，在他开门以后，其实就转身就走了嘛。等于他这话呢，是站在走廊里，冲着这保洁的后背喊的。嗯。然后那保洁听到他这话之后啊，就突然就不走了，就原地停在那儿了。但是既没出声回嘴呢，也没转过身来，就那么背冲着老刘就站在那儿。嗯嗯站了没几秒，那保洁突然就往前开始跑起来了。我操！这老刘觉得这绝对是理亏要逃跑啊！他想着说：“我追上去看看他制服上是不是挂着名牌呢？好知道这保洁叫什么呀？到时候也好跟酒店就是投诉这事儿。要不然你这回头酒店来个死不认账呢，他也没地儿说理去嘛。”他就跟后面就开始玩命追。本来他觉着啊。他一大小伙子，你追一个中年保洁阿姨，那还不几几步就追上了？ Uh. 结果都快跑到走廊的那头的楼梯口了，他也没追上。他发现那保洁跑的呀倍儿快，而且他无论就是他在过程中他也加速，他跑多快都好像是俩人相差着同样的一个距离，就死活追不上。就这么追到楼梯口的时候，他看到那保洁就往楼上跑去了。他这会儿还窃喜呢，就是因为什么呀？他住的这酒店。就是就是一五层楼，而且老刘他们住的房间呢就在五层，等于那保洁要是往楼上跑，那要不就是跑天台上去了，要不然就是天台的门锁着呢，那这保洁等于就跑到通往天台的门口就能给堵那儿，嗯啊，总之怎么着都是死路一条嘛。他就稍微没那么着急的就追上去，就放慢了点速度，也站着喘口气儿。然后他们住的这酒店的楼梯呢，就是每层之间都是那种两段式的。就是他到楼梯口的时候呢，还看到那保洁从第一段楼梯一拐的一个背影。嗯，然后等他不紧不慢的走到那个楼梯拐角处，他一下就傻眼了，因为第二段楼梯上他就没再看到那个保洁。他以为那保洁是不是就是开开那门上天台了？嗯，他赶紧就三步两步的就冲到那个通往天台那铁门那发现门是锁着的。而且这个锁、啊、是挂在他这侧的嗯，啊，
1: uh,
0: <Wow. S 1> 等于并不是从门外边给锁上的情况。这下就真吓到他了，他就不知道那保洁是怎么从这段死路上消失的。然后他这会儿啊就不敢跟这儿待着了，就赶紧就噔噔噔就跑回五层，回他自己那屋了。然后回去以后呢，他就想说，等于自己这一晚上、啊、碰上这俩事儿都挺邪门的。然后第二天呢，他就把这俩事儿啊跟他朋友讲了。但是他朋友全都觉得这老刘是跟他们这儿编故事呢。他最后想了想，也没把这事儿跟酒店说，就是因为小孩那事儿吧，对他好像也没产生什么影响。而保洁那事儿呢，他个人感觉啊，即使是给他换了一房，按他猜测的那样，那保洁是挨个屋拧门，他觉得换了也一样。而且他这次是跟朋友一块来的，你又不能说，擦，这酒店我不住了，所以他就觉得就这么着呗。嗯然后之后，他们就又跟这地儿住了得有三天，就是等于又玩了三四天，他才打道回府。然后在这三天里，他每天晚上都能听到有人拧房门，他就秉承着“你爱拧拧吧，我睡我的就完了”，嗯，就倒也没出现什么更严重的事儿。嗯，嗯他这事儿讲完了
1: 。我开始以为是塞小卡片的那帮人、啊哦他他们不能被逮着啊！被逮着可能就是一报警什么的，所以所以就是直接就跑了，就玩命的跑，<吧>而且可能会藏在什么他不知道的地方啊
0: 。不是，问题是就是什么呀？你想，相当于他跑到楼梯口的时候，他那个保洁正好是从他这他能看到的这一段楼梯口拐过去，嗯、他等于看到一个背影。嗯，等他在追上那段楼梯的时候。就已经不见了嗯。而且就是就那么一条道，就是通往天台的那个门还是锁着的嗯。啊！而且就是当时他他要是看见那个锁不是从他这边挂了一个锁，而是就是推不开，他有可能认为是那个保洁跑天台以后从外边给锁上了
1: ，对对啊，也有这
0: 种可能。但是他发现那锁是挂在他这头的，他就想明白了。
1: 我们那时候小时候有，就是你对天台这种东西也特别好奇啊！对对对，一般的那个像老式六层楼，一般没有在向上的天台啊。对对，老楼没有。我我们家那边有一个类似于跟就是宿舍楼似的，嗯，它有一个，它是一四层楼还是五层楼？它在二层以上有一个小天台哦，然后房顶还一个房，就是更更高的那个天台。嗯，那时候我们同学就跟我说说。在那个二楼以上，就二楼房顶上面看到那个天台上面有钱，他爬上去说捡着个十块钱啊，嗯、然后我们说，我就小学生啊，说十块钱这他妈巨款啊,啊对啊，都上那上面找去，能买多少个流口水？你想那是人家的宿舍楼，嗯、是、嗯、当时是什么的宿舍楼？挺乱的那里边，嗯、我们就就一堆小孩进那个院的时候，当时我记得三个小孩还是两个小孩。然后我后有反正有有我后发现，我记得当时爬到那个房顶，人一路说实话，那个那个住住里边的人都盯着我们看，就是这是进来外人嘛，挺防备的。啊，我没就没当回事儿，也不知道怎么就真的找到上那个天台的那个地方了。嗯、啊，上人天台人去乱找去，结果发现那他妈天台上没有钱，全是人家扔的脏手指，啊，然后要不就是扔的一些什么生活用品、啊，就就各种垃圾你，你都没法下脚，然后嘞。啊我们就回去找那同学，就说有你妈的钱，那上面全是脏东西，<笑>就是你稍微就可能插，就是一脚插插一什么上面，你知道吧？就当时，哦,哦，但是那个时候是对这个房顶特别好奇啊、哦。对、哦，我们那个、啊、那个房子，后来我们玩着玩着就让人给轰下来了啊，哦、就是没找着钱呢，就让人给轰下来了。从那个之后呢，我们就开始爬别的人家的房顶就平房房顶嗯、哦，就是有天台的那些的。不是平房房顶啊,啊！哦，平房房顶啊,啊，就没有天台，就是就是那种大瓦房嘛。啊、嗯，嗯、我记得那时候我们去爬人家物业，那时候不叫物业，那时候叫房管局嘛。嗯，爬上房管局,局的那个房顶，爬着爬着给那个房管局的人喊出来了。嗯、人他妈在里里边工作呢，然后听见房顶上老有人来回走。嗯，给我们给吼下来了。就是就是，当时我们就从小的时候就喜欢爬高，嗯，就遇到过那种事儿，但是没有灵异的事儿啊，就是挺好玩的那时候。你这就讲完了呗？嗯，讲完了。我讲一个是，是他是夜班护士，也不是夜班护士，就是他赶上那时候上夜班啊、哦，就值夜班嘛。对，也碰到过咱刚才说的那种电梯里的那个事儿啊
0: 。哦、他
1: 当时已经已经上班很多年了，没碰见过奇奇怪怪的事儿，而且他的胆儿还算女生里面挺大的。她、嗯。他你想干那行的，你不能晕血，你不能害怕说值班的时候自己吓唬自己。所以他说，我这个胆前几年的时候什么事儿都没有，直到就是有有一天晚上，他值完那个夜班的时候，差不多一点多吧，他两点下班，他一点多就已经觉得快没事了。他和另外一个值班医生就在护士站那个地方聊天，聊着聊着就有那个人家人家有那种急救小小小案例儿。就他当时就在那个护士站那儿看了一眼，说：“操，这四十五床那老头摁的这个铃儿，他就给接了。接完之后就问他说：‘您是哪儿不舒服还是怎么着？’那老头就说：‘说你来我房间。’说来了之后你那个把这俩人给我轰出去。他们俩就说：‘哎呦我操，这个来小偷了。’因为他们那个地方吧，说实话，咱们以为你在大大半夜的时候没有人没有小偷，但是他说医院里其实就是。尤其这种后半夜就老金小偷，是不是有一些
0: 偷偷药或者偷医疗器械一类的
1: ？他去人家病房里面
0: ，你说能偷什么东西？但是就会、oh, 那就是偷人家病人的随身物品一类的，有可能。啊，
1: 他当时就说，第一反应就是小偷就跑到那儿去了，就跟咱之前讲的一样。其实那个房里边，当时那个爷爷就是他管人家爷爷，一进去之后呢，那爷爷就指着一个一个那个地方说：“就不那不闹那么俩，人，你给我轰出去。”哦。然后当时他们都说：“操，这床空床，说有什么人啊？”他当时说实话啊，就是觉得这老头可能睡迷糊了，或者说还没往灵异方面想，他就觉得说：“哦、啊，这老头就可能就是突然害怕了，或者说白天听见有小偷，晚上自己就给自己作妖了。哦”嗯，就给糊弄过去了。糊弄过去之后呢，他就觉得说实话，他觉得有点不舒服，就是你被这种事儿。你没没相当于没找着答案嘛，所以当时他和那个同同时去的那个一值班医生，他俩就出来了，给人家给给糊弄过去了。但是他们还做了一个事儿，就是说给那个老头的家里人打电话。大夜里的打电话说那次说你老头儿，你家老头儿有点不太不太睡觉不太晚，呃、说要不要给他开点安神的那种药，还跟人聊这些事儿、啊。那他肯定得征得家属同意嘛。对啊，他这就都觉得这个是一个老头儿可能住院的时候心情还有波动或什么的，就是睡不好了闹事儿呢。嗯，然后等到两点多的时候，他和他这个同事就下班了。他俩属于那种平时就是基本上。一块儿一块儿下班，这种人都会同时一块打卡，一块就就往医院外面走嘛。嗯，然后就就碰见我说刚才说那种电梯那种事儿了。他说当时我和我那个同事一块进电梯，进了电梯谁都没摁那个一层的时候，发现那个一层的那个键是亮着的。哦，他俩这时候还聊呢，他还这他妈的。爽啊！说不用按，<笑>说就有人给咱按了。他俩还开，<事>还在开这个玩笑呢，就开还是他们指的其实就是说有人帮咱按了。嗯、但是谁都知道，就是互相吓，就讲鬼故事吓对方嘛。嗯。然后到了一楼大厅之后呢，他俩要出去的时候得刷刷脸、刷门禁才能出去。嗯。他说我刷完我的这个门禁之后把两个小门同时开开。哦，他当时就感觉，那我刷开我的这个，可能同时我那个同事不也刷开了吗？哦、所以，我这个一下开俩小门，我们俩就都出来了。但是后来聊的时候，他同事就追上他了，说说操，刚才我还没来及刷我脸呢，那门就开了。哦，就等于他脸还没凑过去呢。啊、嗯然后，然后然后那他说我操，他说你别在这那个什么，说这两点多了，咱俩在这互相吓唬谁呢？大夜里的。吧。他觉得就这个时候，他就觉得这个电梯加上老头加上那刷脸这仨事儿弄一块儿，他就不想聊了。嗯，他当时就说说那个到小区门口的时候，就是我又又要刷小区的那个门禁。嗯，这个时候就他自己了。啊，然后他说就就我自己我怎么都刷不开。就原本我他说我们小区那个门禁就跟没有似的，你过去一晃悠，他那个门禁就开。嗯，我刷半天就又加上着急又加上那个碰的这些另一事儿，我就害怕了。最后我把那个保安敲醒了，让那个保安把那个门给我打开。嗯、打开之后呢，她都没敢自己上楼，她直接给她男朋友打电话，让她男朋友下来，说你接我来，我不不敢上去了，我这个晚上。嗯，她男朋友就是就正常给她接接回去睡觉，这些都特正常。她到家她说我睡特踏实。等到第二天之后醒了，她她男朋友。跟她发信，息，因为她男朋友已经上班了。第二天，她不是夜班，呃、啊啊，对,对，就第二天不用早早去嘛。嗯，她男朋友给她发一堆信息，说你你回来的时候有点什么什么奇怪事我走的时候我没告诉你，我怕你打扰你睡觉。她说什么事儿？她说你昨晚上睡觉的时候自己在那在床上就这么哆嗦，一直这么抖。哦，她男朋友已经是被抖醒了，那个床老这么震醒了嘛。醒了之后就看她一直闭着眼，怎么胡乱怎么都不醒。然后他他最后就是想按住他，就那说：“你别闹了，就别抖了什么的。”他发现他他女朋友就一直在那儿那那个样。然后,后他男朋友说：“说我也不知道怎么处理。”说就第二天早上起来，我只能跟你说一下这个事儿。然后他说：“我不知道。”他说：“那不是我自己哆嗦，或者说做噩梦。我那天晚上我睡可踏实了，就一点因为他男朋友接他之后，他就不太害怕了。嗯。所以他说根本就不会说是做噩梦啊或者什么的，但是他说为什么那么抖成那样？她她不知道，因为是她男朋友跟她形容的。然后她这事儿其实讲完了。哦，她当时就聊这事儿的时候，你想她当时说的是，老头看见有俩人进房间了，而且她又是和她那个值班医生一块儿进去，她感觉是。嗯那个东西可能跟着他和值班医生也是俩人嘛，所以就跟着他出来了。嗯，但是他不知道那个是什么东西，因为他没见过神神鬼鬼的东西，也不知道是不是真有这种玩意儿。啊，然但是当然好多人都问的是说，你就已经不关心他这个是不是灵异事儿了，就是聊说你们这就吹牛逼，说这个就是医院里面会进小偷吗？就不可能能进小偷，说你这编都不会编。我开始觉得也有点儿。你像医院里面那种，不能说安保措施多严格吧，但是最起码你说晚上小偷偷什么，对不对？但是当时别人就给他辟谣，说他当时就是实习或者说那种培训课的时候，嗯，他们的保卫的那种老师就专门有一个老师教的第一节课就是说介绍这个医院里面大概有多少种就是小偷或者说有。就给他们看那种惯犯的照片嗯，就直接说说咱们医院里肯定有，说你们保，因为这不是他们的就是主业的课，是那种保卫那医院的保卫科的那些人教嘛，他说。嗯就会有这些人大晚上的进来，不知道顺什么东西，反正就是什么值钱顺什么、啊。哦，就是
0: 他这事儿，其实我我也能给他给他辟个谣。嗯、就是我有一朋友的朋友是是干护士的，嗯、他说那个他们医院就出现过，有那个晚上就是他他那人是怎么着啊？那人后来被逮着了。嗯。那人是白天，他到医院去踩点去，他先摸清楚你这医院的药房在哪儿。然后他晚上到那儿翻窗进去偷药去，哦、有有干这个的啊，嗯、所以会有小偷。他药还是值点钱啊，对啊你，包括医疗器械，有一些医疗器械你别看小，就比如那个星星前日的换的那个那人工韧带
1: 、哦哦、那
0: 玩意儿他一个你,你一个进口的就好大好几千，嗯、呃，他有一些东西确实它又好偷，它又它又值钱。那可不是就会成为人家的目标吗？哦、就是咱不说现在的这个安保措施好好了以后还会不会有这种现象啊？反正曾经确实是有这样的，有专门偷医院的。哦
1: 嗯，反正他当时一直以为是说老头看的，要不就是小偷，要不就看眼眼花了嘛。嗯，但是他就是我碰着这么多事儿加一块儿，就是他后边那几个事对都结合到一块有点,有点奇奇怪怪。而且当时你想下班那个点、嗯、可能当坐电梯加上那个刷脸，周围就没有别人。嗯，所以他就往当时老头看的那俩人身上面去想去了。嗯，嗯但其实他这个前面那几个事儿啊，就是你要
0: 硬破梗，其实都能破。就比如那个老头。可能那老头就是因因为咱不知道他那老头什么病啊，他他也没介绍，有可能是因为自己病的一些情况，会有一些就是产生幻觉啦什么的，或者说因为一些药物副作用一类的，嗯啊，那个硬破也能破，然后你包括他后来那个就是下班打卡刷、啊、门禁那个。嗯、那也有可能是机器问题啊！对对对对，就是你、这
1: 个、然后你包
0: 括他回家的时候刷不开那个，却也也有那个，就是一个太灵敏了，一根太不……哎，对对，对<吧>那个可能就是破玩意儿嘛，他的小区那个。嗯。然后，只不过他后来那个就是睡觉的时候浑身哆嗦，这个这其实我又想到咱之前有一期节目分享这事儿了。嗯。就是我要是他男朋友，我女朋友躺床上就开始浑身哆嗦。嗯。我可能先考虑打幺二零了，你知道吗？因为我真不知道他这是不是什么急性病啊，还是怎么着啊？啊、uh, uh, 嗯，就是我会有这种担心，你明白吧？就是有可能她男朋友当时看她，就是除了哆嗦以外，没有什么太严重的其他的症状。你比如说口吐白沫什么
1: 的， uh, 就跟我刚才说碰
0: 胖那哥们儿，这翻白眼儿啊,啊，对对，可能没有什么太多的更多症状。而且我估计她男朋友后来就是他，可能也不是说。一抖抖一晚上、啊、可,可能也是抖了一阵儿，他就停了，还是怎么着的？<对>所以，他可能男朋友就没给他就是往往幺二零那方面考虑一类的。嗯,嗯，对，
1: 行，我这就讲完了
0: 嗯、哦，行。然后我这还有一个咱粉丝投稿，嗯。这这粉丝就是我一开始忘了问他那个，就是能不能念他那个网名了。然后后来我问他的时候，他他到现在他也没回我，<笑><上了 S 1> 所以呵呵没有没有那倒没有那不至于，他可能没看见，就是因为我在那个平台上问的他嘛，他那个私信可能没有通知，啊、所以他没看见。那所以我就不念他名字了。就是他说就是很喜欢咱节目，就是感谢啊。嗯。然后他说他这人吧，就是属于那种人菜瘾大的。又挺害怕这些事儿的，但是又想听，觉得矛盾。然后他总共是分享了三件事啊，咱先说他这第一个事儿，就是大概得14年那会儿，就是他跟啊、哦，他是一北京的，他跟石景山苹果园那儿租了一房子。嗯、这房子是在一个特小的一个小区里，然后他租那屋呢是在二三层。然后有一天晚上啊，他加班加的挺晚的，就是大概得十多点了，就是呃对十点多了。才回到小区，然后进了单元门呢，到了电梯间啊，就看到电梯正好在一层。他这第一个事儿也跟电梯有关啊，<笑>赶巧了。到了电梯间呢，就看到这电梯啊正好在一层，他赶紧就过去就按那个上楼键，然后电梯门开了呢，他就进去了。然后就进去以后就按了二三层，然后就按关门键。结果呢，这个电梯门关上以后吧，自己缓缓的又打开了，他就有点奇怪。就又去摁那个关门键，这次门关上以后呢，自己又打开了。就当时他第一感觉啊，是不是这电梯坏了呀？赶紧就从电梯里就窜出来了，然后跟那个电梯间里啊，就想这怎么弄啊？他这住二三层，你合着不能爬上去吧？那不得累痞了呀？他还跟那个电梯间那儿纠结呢。就看这会儿啊，这等于那个电梯门开了以后，他不是自己会合上吗？这个电梯门自己又关上了。然后让他郁闷的是什么呀？这次这电梯门关上以后没再自己打开，而且从面板上看啊，这个电梯自己上去了。Oh. 啊，他估计啊是楼上哪层有人要下楼，按了电梯了。他又觉得这电梯呢，刚才是抽风了嘛，就这会儿那是不是又正常了？然后他就索性就没爬楼梯，就跟那儿等着，想等那个电梯再再下来。然后等了一会儿呢，这个电梯回到一楼，然后一开门呢，他就看到有个人从电梯里出来了。呃，这个人没什么问题啊，挺正常的。嗯嗯、然后他一看呢，那觉得这电梯应该就没事了，他就进去了。进去以后呢，还是按二三，然后再按关门。等电梯门关上以后啊，这电梯没往上走，而是门又自己打开了。他说当时自己真是瞬间就起了一身的鸡皮疙瘩，就头皮发麻。嗯嗯他又按了一次关门，同样呢，还是门关上就自己打开。他说自己那会儿真是害怕到极点了，就有点豁出去的劲儿，就索性也不问关门了，就站在电梯里，就那么盯着那个电梯门看。他心里想呢，说什么呀？看看
1: 出点什么东西来是？不是
0: ？他说我他妈今儿就跟你这耗上了，我看你到底关不关得上，往上走不走？嗯。结果呢，没想到的是，这次电梯门自动关上以后，就开始正常往上走了。然后也顺利的到了他按的那个二三层，他就回家了。然后这事儿他当时就觉得挺膈应的。他这第一个事儿就是讲完了，你说他这个会不会就是电梯故障啊？就是因为什么呀？我为什么会这么想啊？就是你看他第一次是自动打开了两次，第三次关上没再开，就正常的运行了嘛。嗯嗯。他第二次进去，等于还是自动打开两次，第三次的时候。赶巧了，他心理上有一些变化，是说我要跟这电梯死磕了。嗯、但其实正好也是第三次没再自动打开，嗯、就正常运行了。那你你像他这等于这么有规律的情况，那会不会可能就是电梯自身有故障
1: ？我不一定是故障，它有可能是设置的问题。嗯、我之前在、
0: 啊、会会有这样的设置吗？有
1: 有特孙子，那我之前在那是哪个哪个。公司他租的那个房子啊，是我记得当时我们那个房子是几楼啊？七楼八楼。嗯、啊，老让我们加班一加班呢，到下班点我就习惯性的先跟着下班那人潮下楼底抽根烟去。啊，当时不是不许在大大楼内那么抽烟嘛，啊、我们就跑到楼大门口去抽去。等到抽完烟，再几个人聊会儿天你再回去的时候，其实就是人流慢慢的没那么多了，我们不会赶上最最高峰的时候下去。嗯。等我们上去时候，我记得有一次是我和另外那个男的，我们俩人一般一块结伴，电梯里往上走，就只有我们两个人。进去之后摁电梯，电梯报一个那个超重，<笑>就那个电梯应该是能荷载十几人的那种电梯，挺大的一个电梯。它是因为你想，它是一个酒店里，其中上面有几层是办公区，它不是那种小电梯。我俩一、哎、看，操，怎么就超重？就出来，出来就就就。就那个门自己关上了，我们就得接着按上向上的那个电梯，嗯、就是让他门再开开吗、嗯？不是，他就就是有可能他别的电梯就下来了。它那里边总共是四部电梯，哦、但是你只能用一个开关来控制。嗯、哦，哦、过一会儿又是他那开了，因为他那个电梯就在一层，他不动啊，所以他肯定默认的还是让他开。开、嗯、之后我们再上去试一下去。我俩人那体重不可能超重啊，你想想，十十多个人载重呢。上去之后呢，这次你一进去，你都不用按电电梯层啊，就是以第一次是你什么都没按的时候，他告诉你超重。嗯、哦。第二次我们按了那电梯层之后，那电梯关到一半然后那门嘎嘎嘎嘎,嘎那么那么那么关。嗯、哦。然后然后之后一会儿砰就合上了，合上之后我们感觉那电梯快他妈掉下去了。嗯、哦。半天我们以为上去了，实际上过一会儿发现那电梯没动。哦。我们摁开门那个还在一层呢，然后过一会儿再嘎嘎嘎关不上。关不上之后，这关的这过程中就开始报警，超重，哦、超重，超重，就一直那嘎嘎嘎响，加上那个报警的那个铃声。嗯、哦，我,说我们说操你妈不做了，就七层嘛，哦、我们就等别人做了之后，我们说再做另外一步。但是半天没有人了，嗯、哦，因为好多都是从上面下来电梯。我们说操，爬楼梯。就第一次那么的赶上，同样那一步也是中午吃完饭我们回去。嗯、哦，几个女生就加上我，我当时我没打算跟那几个女生，我不认识那几个女生，但是我知道是我们层的。进去之后也是出来了，后来就他们就跟人反映，反映的是说什么呀？是说那个酒店的人把那个叫什么承重给调轻了，但是他可能调的太轻了，哦，调太轻之后不灵敏，他一到那个时候，他要不就是报警，要不就是关不上门，他就默认的他不往上走嘛，所以他就一直敞着门让你出去，啊、有可能是有那种情况，但是他这一个人儿、嗯呃，我不是、那个、关键，他
0: 这个也不是超重了、啊，就是他这个我。你想，它这个倍儿有规律，就是我前两次，嗯，我关上我就开开，只有第三次关上我不开了，啊、嗯，后
1: 就往上
0: 走了，我正常运行了
1: 。对他这反正我不知道<以>什么，我我
0: 感觉他这更像是电梯故障了，我,我就或者说程序上有 bug 了。我
1: 记得当时我我听说是嗯。好像啊，就是好多的那种单位，嗯，他们怕有超重，那电梯比方掉下来或者说什么那种情况，嗯嗯嗯
0: 、就故意设小点。对他
1: 写着十六人、十四人的承载，嗯、但是他就给你设为十人。但是有的那个可能他妈的他没设好，他设为三人的那承重，嗯、所以就经常会出现。当时那电梯根本就没挤满呢，就是一人站一角，中间站俩人就开始报警，就是经常会出现那种情况。所以他那个门就有可能会变成，要不关不上，嗯、要不关上了他他不往上走。嗯、我反正是碰到过那种。嗯我是觉得那个可能是根据电梯每个设置不一样嘛
0: ，但他这个反正我目前没想到有什么就是合理的解释，就是他是哪种哪种设置上的错误、嗯、出现这种情况，嗯、这确实没想出来。嗯，所以我觉得要硬破梗，他这个就就觉得可能就是电梯也出毛病了。嗯啊，嗯行，然后我接着讲他这第二件事啊，然后这个呢也是跟那个苹果园租的那房子那儿发生的。就是当时差不多是六七月份然后那天晚上啊，他做了一梦，就梦到自己跟老家的家里，就当时家里倍儿黑，就应该也是晚上，就是在梦里啊也是晚上，然后屋里也没开灯，然后当时不光他一个人在屋里，同时还有一亲戚也在呢，他就发现啊，在老家这屋子里啊，还有一死人然后他当时的念头，在梦里的念头啊，是和那亲戚俩人啊一块把这死人给抬出去。嗯，然后他们俩正往外抬呢，突然看到他对面的那个窗帘自己扬起来了，就好像是刮了一阵大风给吹起来的似的。但是在梦里呢，他没感觉到有那种迎面吹过来的风。然后之后他就看到啊，就一个黑影从那个窗帘后边就冲出来了，就直奔着他就冲过来。然后在梦里吓得他张嘴倒吸了一口凉气，直接就给他吓醒了。嗯，问题是，他醒了以后啊。他发现自己喉咙里边一片冰凉，嗯，就感觉就像是大冬天跟外边猛吸了一口冷空气似的，啊、嗯，或者说是嘴里含了一块薄荷糖的那种感觉，啊。然后他这第二件事讲完了，然后他这事儿第二件事啊，其实我觉着倒是也可以解释的通，嗯、就是举个例子啊，就是有时候做梦，你做了一美梦，在梦里咯咯咯,咯的之乐，结果给自己笑醒了。嗯、醒了以后呢，你枕边人有时候就问你说做什么美梦了，都笑出声来了。嗯，就等于你梦里在笑，现实中其实你也是在笑的
1: 。啊，对对对啊，对
0: 对他这就有这可能，就是梦里他吓得猛吸一口气嘛，其实，在现实中他可能躺床的时候也是猛吸了一口气。嗯，所以等于其实就是做了一个不着边际的一奇怪的梦，或
1: 者是比方说他。当时张着嘴睡觉呢，就是那么喘喘气的时候，就会变成嗓子会比较发干或者发凉。当然醒了，这个、也正好醒这
0: 这个我有话语权，因为我就是张着嘴睡觉、嗯啊。这个跟那个天生鼻炎一类的嗯有关系啊、
1: 嗯嗯。嗯，
0: 但是不会出现说那个嘴里不是凉、啊，但是肯定会发干。你张着嘴睡觉肯定会发干。嗯,嗯，所以我就感觉是什么呀？就是他梦里不是被吓着倒吸一口气吗？实际上反映到他现实中了，就是他躺在那儿，他也就是猛吸了一口，嗯、然后等于他醒来前后呢，这一举动等于给衔接到一块了
1: ，或者是因为他张着嘴这么睡的时候、啊，然后<是>导致他做了一个相关的梦。嗯啊，之前不是老有一种说，就是你这个你在他睡觉的时候，你比方说给他
0: 压了一东西，
1: 那或者是比方让他摸摸着水，就摸着一凉毛巾啊，或者什么，啊、他就有可能在梦里边儿，感觉自己掉水里了，就是或者说就是尿床了，怎么、啊、怎么着，
0: 就是有这种说法，是是、啊啊、是，是是啊，有可能，就有
1: 可能是你现实中的这个这个样投射到你的梦境里去了，对对，嗯
0: ，行，然后我就接着讲他这个第三件事，他这第三个事儿啊，是跟那个天通苑一小区。就是当时他已经有媳妇儿了，只不过就是他是管他女朋友叫媳妇儿啊，还是真结婚了？他没说。嗯嗯。就反正咱这边有时候也会管女朋友叫媳妇儿。然后那会儿他跟他媳妇儿呢，就是租了一一厅阁房。你知道什么叫厅阁房吗？不知道啊。嗯、就我不知道咱听众朋友是不是都知道啊？就给大家简单解释解释一下，就是有一开间儿，一室一厅。嗯。只不过原本这客厅呢和唯一的这个卧室之间是没有隔断的。这种叫开间嗯，然后呢，那要是在这种的房间的情况下，你后改了，你装修的时候在中间加了一隔断，那这样的房就叫听隔房，哦、嗯，明白了吧？嗯、就是本来是一开间你给它改成了一个一室一厅隔开的这种状态，嗯、就就就叫听隔房。嗯嗯、然后那天晚上呢，就是他和媳妇啊，就是因为一小事吵了一架，就是闹得挺不愉快的，就睡觉了，然后睡着睡着呢。他就感觉他左胳膊被人倍儿使劲的打了一下，嗯、直接就给他打醒了。他醒了以后呢，脑子里第一个念头就是完蛋，就是他认为是临睡前啊，跟媳妇儿躺着还互相置气呢。结果他睡着了，估计他媳妇儿发现他睡着了以后，这不等于更拱火了吗？嗯、所以就生气的打了他一下。然后等他迷迷糊糊的睁开眼、啊，就发现天还是黑的，那估计还是夜里呢。然后他就发现他媳妇儿是睡在他右手边的。这会儿也睡，正睡得香呢。嗯，他一下就反应过来了。嗯，刚才他左胳膊被人打那一下，绝逼不是他媳妇儿打的。嗯，一个是他媳妇儿现在这样子啊，他说他看着不像是装睡呢。嗯，那肯定是睡得着,着着的。就加上他认为他媳妇儿也没那么大手劲儿，就是因为他醒了以后，这会儿他还能感觉到左臂生疼。嗯，那显然也不是做梦呢。他立马就连脑袋都缩被子里了，还使劲往他媳妇身边靠了靠。就是吓得他都不敢往左边看一眼，就是生怕看到什么太吓人的画面。啊、嗯！然后他前面也说啊，也说过，就是他自己确实是挺害怕这些东西的。然后后来他迷迷糊糊的，不知道什么时候就又睡着了。然后睡着以后还做了一个梦，但是他醒了以后呢，想不起来具体做的是什么了。就是总之那一晚上就睡得特不踏实。然后第二天他也没去上班，请了个假。然后他第三个事儿讲
1: ，那他他媳妇也没说是不是他打的
0: ？那他肯定问他媳妇他媳妇肯定说不是他打的。
1: 哦，
0: uh, 就我觉得他他这第三个事儿啊，是他这三个事儿里最狠的一个。就是这事儿，说实话啊，就是你破梗就感觉破不了。就是你硬要破梗的话，我觉得只有一种可能，就是什么呀？就是他媳妇儿确实是气的没睡着，然后看着他自己跟这儿睡的呼呼的，就更来气了。<笑>然后因为俩人又是这种亲密的关系嘛，所以按理说就是他媳妇儿肯定也知道，他平时就怕这些东西，就是故意。就给了他这么一下，而且是故意打他左手边，嗯、就是为了吓他，嗯，就好给自己解解气，然后呢，就自己在装睡。就不过其实啊，就装不装睡
1: 的话，就还是挺好分辨的。其实我倒觉得他他媳妇儿会不会自己养小鬼啊？我
0: 操，那你这。这脑洞开的有点不着边际了，我操
1: ！不是，就是为为什么又想到他媳妇养小鬼呢？你相当于你跟惹着这小鬼的主人了，这个晚上那小鬼出来，就相当于惩罚你一下啊！哦，你们是按
0: 这个合理合理上讲，啊、就是有逻辑性的。对,<样>对他媳妇
1: ，但是自己可能就不想让别人知道，嗯、或者说，当然不知道现在是不是媳妇了。就是说，嗯，那时候感觉，比方用小鬼来求个桃花，或者说什么的，这不是正好跟他在一块了吗？然后。你这弄着我主人了，我这出来我弄你一下。可是他媳妇儿自己也不知道这是小鬼动的手
0: 。我觉得我开始我
1: 开始以为啊，就是说我身边的这些没有什么信小鬼，或者说就是什么佛牌、嗯、什么樱桃花的，就没有玩这些，对不对？对不对我见过佛牌的，嗯，但是人家那佛牌也是一个正正牌，就据说是正牌啊，但是就是起
0: 一些保佑一类的这种效果
1: 的啊。然后，然后我是第一次，已经是工作之后才知道有那么一个人，他整天挂一牌，我特好奇，我一问，我一说什么什么牌，我一听说好几千块钱，我说，我才知道有这么一东西。嗯，但是说小果这玩意儿，好像一般人不会跟别人说我养小果了，啊，就是如果要养的话，你也问不出来。当然，我这瞎想啊，我这瞎想啊，对对对，就感
0: 觉就是更多的是那些喜欢打牌的，想靠那个捞一笔的那些人，嗯、可能会愿意养小鬼儿啊，就是弄一些偏财嘛，那就不知道了，嗯、了捞偏门嘛，说白就是。<的>但是说实话，就是他这个，你从他分分享的这个故事里，就是、嗯你分析不出他媳妇养小鬼这事儿啊，对，就就咱也就不给人瞎说了啊、嗯，就反正我觉着他这事儿要硬破梗，就只能说他媳妇儿有可能是演技好装睡呢，就是他媳妇打的，打的、啊，就硬破的话，我觉得就这么着，可能也就这么着了啊、嗯。行，他这事儿讲完了、嗯
1: ，哦、行，那我这边没了啊。行，其实时间超了，对，嗯,嗯。行，那这感谢粉丝投稿、啊，哎，对，感谢粉丝投稿、啊。对对然后如果有大家有想投稿的、啊，直接就后台留言，或者是呃，就还是留言吧。然后呢，那个比方说加好友啊，或者什么方式都可以给我们投稿。啊。嗯嗯嗯啊，然后感谢这几天有几个新的投稿的这些粉丝啊，是，这里是二七物语，我是主播豆娇，我是老猫，下期见，下期见。